0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien comme d'habitude. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, je ne suis pas tout seul. J'ai reçu ma première invitée et pas n'importe laquelle. C'est une fille que je trouve très courageuse, qui a fait quelque chose d'incroyable, de très inspirant. Et je voulais absolument lui donner la parole pour qu'elle puisse partager son histoire parce que je suis sûr que ça pourrait inspirer un grand nombre de personnes. Pour tout vous dire, c'est quand je suis tombé sur ce qu'elle faisait que j'ai eu l'idée de créer ce podcast parce que je voulais donner la parole à des personnes comme elle, en plus de vous partager mes centres d'intérêt. Pour vous faire le résumé, elle et une amie se sont lancées comme objectif de faire Paris-Jérusalem à pied, sans argent, le tout en 6 mois. Déjà là, vous devriez être scotier. Et ce qui est encore plus inspirant dans cette histoire, c'est que ce voyage était motivé par une volonté de guerre d'une addiction à la pornographie et la masturbation, des choses qui sont très taboues dans notre société, surtout pour une fille. Mais elle, elle a eu le courage de parler publiquement là-dessus. Il était donc évident pour moi de lui donner la parole. Ce que je vous propose, c'est que si vous êtes chez vous, profitez-en pour faire quelque chose d'utile. Parce que c'est quand même une conversation d'une heure. Donc faites un peu de ménage, passez aspirateur. Si vous vivez avec vos parents ou votre conjointe, ou même tout seul, profitez-en pour faire un bon petit plat cuisiné occupez-vous. Si vous êtes dehors dans les transports, dans un quartier safe, très important, je vous propose de descendre une station plus tôt, marcher pour rentrer chez vous ou à l'endroit vers lequel vous vous dirigez. Voilà voilà, bonne écoute et on se retrouve à la fin. Bonjour Inclair, merci d'être sur le CLS Podcast. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter dire un peu ce que tu fais dans la vie, ton parcours, etc.
1: Bonjour, euh, du coup, Stan. Euh, alors, euh, moi, je, je m'appelle Anne-Claire. Euh, je dis où je suis née ou
0: Oui, tu peux dire tout.
1: <rire> alors, je suis née en Guyane française. Euh, puis, je suis venue en France à l'âge de deux ans. Et depuis, j'habite en, en région parisienne. Actuellement, j'ai 24 ans. Et je fais des études à paris de d'aménagement et d'urbanisme.
0: D'accord, d'accord. Alors, si je t'ai invité, c'est parce que t'as fait quelque chose d'incroyable à mes yeux. J'ai trouvé ça très inspirant et je te l'ai jamais dit. On en discutait tout à l'heure des choses qu'on ne s'était jamais dit. <rire> et euh, bah, en fait, c'est ce moment-là, quand t'as partagé euh, ce que tu faisais sur Instagram, que ça a tilté dans ma tête. Je me suis dit, il faut que je crée un podcast pour pouvoir te donner la parole parce ouais. que je trouvais que c'était vraiment quelque chose de courageux. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est indéniable. Je dois créer ce podcast pour pouvoir donner la parole à des gens comme toi qui font des choses extraordinaires pour Dieu. Ah, Donc, ouais. euh, voilà comment est né le Céleste Podcast. Donc, qu'est-ce que tu peux nous enfin nous faire un petit résumé avant d'entrer dans, le ouais. dans les détails, bien évidemment, de ce que tu as fait et euh, ouais. faire découvrir aux gens tout ouais. ça
1: bah, Déjà, c'est un honneur. Euh, je me dis que si je n'avais pas écouté le Saint-Esprit à ce moment-là si je n'avais pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, euh en fait, Dieu il fait vraiment les choses pour que. Enfin, c'est vraiment un honneur pour moi, vraiment. Je t'en prie. Hein. Et euh... et ouais, waouh. Alors, euh, ben donc euh, ce que j'ai fait, donc euh, j'ai pris mon sac à dos avec une amie et on est parti jusqu'à Jérusalem à pied, sans argent. Donc euh, oh. voilà, on avait pour objectif euh, de marcher pendant six mois mm -hmm. et de laisser vraiment Dieu pour voir en fait pour nous amener à destination.
0: D'accord. Et euh, comment cette idée t'est venue Enfin, c'est ouais. pas tous les jours qu'on se réveille, on se dit ouais. on va faire Paris-Jérusalem à pied. Comment ouais. cette idée t'est venue euh, enfin, Quel était ton cheminement de réflexion ouais. pour qui a amené à faire cette aventure
1: Alors, euh, ça c'était la question. À chaque fois, j'arrivais chez les gens <rire> en pèlerinage. Donc, euh, en fait, euh, j'ai réfléchi longuement. Et euh, c'était une vision, en fait. Avant, j'appelais ça un rêve mais plus j'y pense plus je me rends compte que c'était une vision. Tu vois, enfin moi j'ai grandi euh, du coup dans une famille chrétienne et depuis que je suis, je suis toute petite, donc euh, ma grand-mère, ma mère euh, me faisait lire la Bible et quand je lisais les passages, il euh, y avait Moïse, Abraham, en fait ces gens qui marchent qui 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 se laissent pleinement guider par Dieu jusqu'à une destination. Et eh ben je m'imaginais faire ça. Je m'imaginais euh, en fait, c'est pendant que je lisais la Bible, j'avais une, une image de moi qui marche dans le désert avec des sandales. <rire> j'étais vraiment dans un cliché, mais depuis toute petite. Et en grandissant, ce, ce truc-là, cette vision, je l'ai vraiment chérie dans mon cœur. Et à un moment donné où j'allais pas bien et où euh, j'étais clairement, je euh, peux dire ravagée, C'est peut-être un peu fort.
0: Ouais, mais tu peux le dire. <rire> c'est ton histoire. Tu peux ouais, le dire n'importe quel J'étais vraiment
1: mot. dévastée. Euh, bah je, je nourrissais ce, ce rêve qu'un jour je partirais et en fait euh, que ce serait pour moi une apogée et je m'imaginais faire ça peut-être euh, quand j'aurais 30 ans ou euh, voilà, quand je ouais, serais grande ça.
0: parce que c'est souvent les, les personnes qui, qui sont en crise de trentenaire qui font ouais, ce genre de voilà, voyage quoi.
1: exactement, je me disais euh, quand j'aurai 30 ans euh, j'irai je marcherai vers euh, Jérusalem avec un sac à dos mais je ne savais pas comment je ne savais pas quelle forme ça allait prendre je me disais juste qu'un jour j'allais faire ça, mais c'était très, très vague. Mm. Et il euh, y a un moment donné où c'est devenu concret, sans que je m'en rende compte. Donc, je peux rentrer dans le vif là maintenant Oui, tu peux. <rire> en fait, euh, la raison pour laquelle je suis partie à Jérusalem à pied, c'était parce que je cherchais une guérison. Euh, je voulais être libérée de mon addiction à la masturbation et à la pornographie. Mm. Euh, de laquelle je souffrais depuis toute petite. Et euh, en fait, comme je te l'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc euh, j'avais vraiment cette dualité de... Dans mon intimité, c'est démoniaque, et devant les autres, mon image, bah, c'est une fille chrétienne qui aime Dieu et qui va à l'église, et voilà quoi. Et cette euh, double facette, mmh. elle m'a rongée de l'intérieur. Mmh. Parce que du coup, je pouvais en parler à personne. Et c'était vraiment une addiction. C'était parce que la masturbation, la pornographie, on peut dire que 90% des jeunes peuvent passer par là. Euh, mais pour mon cas, c'était vraiment quelque chose de lourd, de prenant. Une addiction, en fait. Mmh. Euh, je me sentais pas libre de mes mouvements. Je sentais vraiment que j'avais une corde au cou. Et... Euh, et il y a un moment donné où je me suis dit « je ne peux plus continuer comme ça ». En fait, je suis, je suis arrivée à un moment donné dans ma vie où j'avais l'impression d'avoir tout essayé. Donc j'en avais parlé autour de moi, euh, j'en avais même parlé à ma mère.
0: Ça a dû être dur Vraiment,
1: j'aurais im jamais imaginé faire ça de ma vie. Déjà en parler, je croyais que ça n'allait jamais arriver. Mais en plus, à ma mère. Et je me suis je l'ai fait ». Je Comptais le faire avant mon baptême, j'ai pas eu le courage et je me disais, mais après mon baptême, tous mes soucis, tous mes soucis seront réglés. Ouais,
0: C'est le tout que tout le monde a en bah fait. Du tout, pas du tout, du tout.
1: tout. C'est complètement faux. Mm. C'est le moment où j'ai vraiment commencé à essayer de me tenir debout. Mm. Je faisais que tomber. Et, euh, et après, je l'ai dit à ma mère et je croyais que c'était là, c'était ça. Il fallait que je le dise à ma mère et je me sentais tellement mieux. Mais un mois plus tard, donc c'était fin 2020 parce que je me suis baptisée en 2020. Mm. Un mois plus tard, euh, je suis retombée. Et je me suis dit mais là, là on est où là Enfin, là t'as tout fait, t'en parles, tu t'essayes de te retenir, t'essayes de lire la Bible, tu vas à l'église, tu. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus Et je me suis dit mais en fait, euh, Seigneur là, je veux tout lâcher. Je veux tout lâcher pour toi. Ma vie, mon confort, ma famille, mes amis, je veux tout quitter. Et j'ai repensé à cette vision en fait. J'ai repensé à ce rêve que je me disais je vais faire ça euh, quand j'aurai 30 ans. Et quand Dieu avait placé cette vision dans mon cœur, j'avais pas vraiment fait le lien avec mon addiction. Je me disais juste que j'avais besoin d'émancipation. Mm. Depuis toute petite, euh, et ça nous arrive je pense un peu tous, des fois on n'est pas en trop en adéquation avec ce qui se passe dans la société. On se sent un peu euh, pas concerné, pas concerté. Mm. Euh, au lycée euh, j'ai compris à travers euh, la sociologie la philosophie qu'en fait on avait tous un peu rempli un contrat social sans le vouloir et qu'on devait rentrer dans un moule mais j'ai jamais décidé en fait et donc euh, ce besoin de partir en sac à dos c'était plus pour une émancipation que pour euh, que pour guérir à la base en fait mais quand je me suis retrouvée dans cette situation j'ai vite compris que que c'était que c'était le moment et, euh, et donc voilà d'où ça m'est venu en fait, c'est à partir de ce moment-là, fin 2020, que je me suis dit, là il faut que tu partes, et rapidement, parce que c'est parce que le moment.
0: Ok, euh, j'ai une question un peu bête, mais je ne sais pas si ta mère est haïtienne ou... Oui, ma mère est
1: haïtienne. Ouais, voilà.
0: Comment tu as pu convaincre ta mère haïtienne <rire> que tu allais partir à pied, sans ah ouais. canot Comment tu as pu ouais. convaincre... Enfin, ouais. je ne sais pas s'il y a des haïtiens, mais les darons haïtiennes sont très très protectrices. Non, comment t'as pu convaincre ta mère ou tes parents moi même comment Moi j'ai rien fait,
1: j'ai pas convaincu enfin, <rire> Déjà il, fa... il a fallu que je me convainque moi-même parce que fin 2020 quand je me suis dit il faut que je parte j'ai eu énormément de doutes, j'avais peur on était en hiver, on était d'ailleurs en novembre 2020, euh, 2020 ouais. et euh, je me disais mais là t'es censé être dehors enfin, à chaque fois que j'y pensais je me disais mais là il pleut mais t'es censé être dehors avec ton sac à dos là ça se compte tu dors dehors donc j'ai dû déjà deal avec ça et en fait, euh, bah, par rapport à ma mère, je lui ai dit que euh, deux mois avant de partir. Alors ah oui. que j'ai su que j'allais partir, enfin je l'ai su en novembre 2020, je suis partie en octobre 2021, wow. et je lui ai dit en août. Donc en fait, euh, je lui ai dit d'une manière quand même assez spéciale, où en fait je lui ai fait une vidéo, mmh. et je lui ai témoigné de tout ce que j'avais vécu. Donc d'autres choses que mes addictions, vraiment je lui ai montré mon cœur, tu vois. Et je vis une vidéo et à ce moment-là on faisait une sortie en famille. <rire> non mais vraiment moi, <rire> on faisait une sortie en famille. Et je me suis dit ok pendant que vous serez dans le train, toi tu prends tu prends euh, mes frères, enfin, je prends mes frères et sœurs et tu lui laisses la vidéo et tu lui dis regarde pendant le trajet. En fait je voulais pas la confronter, je voulais pas que.
0: Ouais la peur. Voulais,
1: ouais. Enfin ouais, j'avais trop peur. Du coup, bah, je lui ai montré la vidéo, je lui ai donné des écouteurs et je suis partie dans un autre wagon avec mes frères oh. et sœurs. Mais vraiment, mais. Et après, on est arrivé. Donc, on s'est rejoint à Paris. Et après, quand elle est sortie du train et que moi aussi, bah, elle m'a demandé des explications. Et puis après, euh, en fait, euh, étant donné tout ce que je lui avais dit, tout ce que je ressentais, etc., eh et ben. Euh, le pèlerinage, je pense qu'il a paru vite secondaire, mmh. en fait. Mmh. Très rapidement, elle a dit bah, si c'est ça qu'il te faut pour aller mieux, vas-y. Mais je pense qu'elle a vite regretté <rire> d'avoir dit ça.
0: Et pour les autres dans ton entourage, est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes que ta famille ou euh, Je sais que tu es partie avec Rita, euh, Rita euh, Martha. Martha, je suis désolée. J'ai perçu ton ouais. prénom. Euh, tu es partie avec Martha. Est-ce que Martha aussi partageait la même vision que toi Comment tu l'as convaincue à faire ouais. le chemin avec toi
1: Alors, euh, j'ai gardé ce. C'est projet de secret très longtemps. Mmh. J'en ai parlé, je pense, euh, donc en, en juillet. Ouais. À Martha À Martha, oui. Wow. Je lui en ai parlé. Euh, ce n'est pas la première personne à qui j'en ai parlé. Je voulais d'avoir un avis. Parce que Martha, c'est quand même euh, la personne dont je suis le plus proche. Mmh. En fait, euh, c'est ma deuxième famille. C'est vraiment l'ami que Dieu m'a donné. On se connaît depuis toute petite. Et, euh, et en fait, automatiquement, quand j'ai fait ce voyage et que je pensais à une partenaire, je pensais à elle. Mais c'était tellement personnel. Mon chemin était tellement personnel et genre euh, elle avait tellement aussi sa vie que je me disais ben on va séparer les deux. Et donc euh, j'en avais, j'avais consulté une autre personne du coup qui s'appelle Rita. <rire> une amie yes, qui s'appelle yes, Rita, yes, yes, yes. c'est incroyable. <rire> une amie à moi qui s'appelle Rita, je lui en ai parlé parce qu'elle a beaucoup de recul et euh, donc elle, elle a un peu suivi la chose de loin, un peu mon évolution, même si je lui je ne tenais, je la, je la, je bon, tenais pas forcément au courant de, de toutes mes avancées par rapport au projet, mais ça a été euh, donc la première personne à qui j'en ai parlé. Et à Martha, euh, je lui ai dit tout en juillet, en fait, mais sans l'ambition de l'inviter à participer, parce que en fait, je me disais, mais elle a sa vie. Martha, elle, faisait, enfin, elle fait des études de droit, et c'est quand même un domaine qui est hyper prenant. Je voyais à quel point elle était investie. Et je me disais, bah, non, en fait, elle va faire ça. Et... et puis, moi, je partirais en voyage de mon côté. Donc, en fait, j'avais fait des recherches pour chercher quelqu'un d'autre. Okay. Et au moment où je lui ai annoncé, j'avais déjà une partenaire en vue. Donc, euh, elle s'appelle Jeanne. C'est une, euh, une euh, Française qui habite en Suisse, qui a 27 ans. Et donc, 28 maintenant, je crois. Et donc, euh, elle avait l'ambition, elle aussi, de partir euh, en octobre euh, vers Jérusalem à pied. Et donc, euh, on a pris contact. On n'était pas encore sûr de partir quand je l'ai annoncé à Martha. Et, euh, et, donc, euh, et donc, quand je l'ai annoncé à Martha, euh, bah, je lui ai dit tout le projet. Elle était hyper contente, hyper fière. Euh, voilà. J'avais surtout peur qu'elle me dise, « c'était folle, mais pourquoi tu veux faire ça <rire> ?» Mais en fait, pas du tout. Et quelques semaines plus tard, je me suis dit, « Mais donc, sa vie, il y a eu... Euh, » il y a eu euh, des évolutions par rapport à son parcours scolaire euh, il y a eu euh, des changements au programme par rapport à son master elle devait le faire finalement euh, elle a redoublé donc euh, elle avait euh, toute une année où elle, euh, elle devait repasser qu'une seule matière à la fin mmh. et je me suis dit mais, mais non, mais là elle a l'année libre et comme par hasard ses partiels tomberaient sûrement en mai et mmh. moi je prévoyais de revenir en mai mmh. donc euh, c'est à ce moment là que je lui ai proposé et elle m'a directement dit oui. Et bah. Direct, en fait, je pense que ça résonnait déjà dans son cœur, mmh. tu vois. Donc, je n'ai pas eu besoin de la convaincre. Euh, Dieu a fait le travail. Et
0: euh, pour revenir à ça, donc, tu as réussi à convaincre Martha. Je euh, ne ouais, le trouve pas. Et il y a une phrase que tu avais postée sur Instagram. Je vais sortir Instagram, je ne vais pas écorcher la phrase. Parce que je sens aussi, c'est... En fait, on s'inspire tous les deux. Ouais. Sans le vouloir, c'est incroyable. <rire> euh, tu avais cette phrase sur Instagram qui m'a toujours marqué. Et euh, il faut que je la retrouve, il n'y a pas de raison. Oui, il y a pas de, de mais
1: tu parles de la phrase qui est sur un papier écrit Exactement, ouais, cette ouais.
0: phrase-là, ouais. c'est un banger. Ouais. <rire> ouais. Donc c'est « en rêve, écrire une date devient ton objectif, un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan, un plan soutenu par des actions devient, la ré devient réalité. Ouais. Quel était ton plan ?» Parce qu'une fois qu'on a cette idée, cette vision, bah, la réalité va sûrement nous rattraper. Comment vous avez planifié votre voyage, euh, mmh. les étapes que vous deviez accomplir Comment vous avez fait tout ça
1: Alors, euh, j'avais déjà commencé un peu en amont. Donc, euh, bon, pour être très honnête, <rire> c'était vraiment très désorganisé. Enfin, désorganisé, je veux dire que le Saint-Esprit Saint a tout rythmé en fait. Mmh. Il a tout rythmé euh, parce que ce voyage, j'estimais que c'était pas... Le mien, mais ce pas le mien. J'avais besoin d'une validation de, de Dieu. Je trouvais que c'était assez dangereux. Et donc, euh, d'ailleurs, ce, ce, ce poste-là, oh. je suis tombée dessus par hasard à un moment donné où j'hésitais encore à partir mmh. en janvier. Et en fait, je suis tombée sur un truc et j'ai juste fait un screen. Je me suis dit, je vais mettre ça dans mon feed pour me le rappeler. Et euh, bah en fait, c'est incroyable parce que régulièrement, j'avais des likes en fait sur ouais, ce poste. Ouais. Et ça me rappelait à chaque fois de que j'avais ce projet, mmh. tu vois. Et donc, euh, qu'à un moment donné, il fallait bien commencer. Mmh. Donc, euh, le premier geste, a été euh, les contacts. Mais euh, surtout, à un moment donné, ça a été de faire l'itinéraire. Mmh. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. On a, on a fait l'itinéraire. Donc, on s'est dit qu'on allait euh, partir donc euh, de chez nous, on hésitait avec euh, Fontainebleau. On va savoir pourquoi mais on hésitait à soit partir de chez nous, soit partir de Fontainebleau, parce qu'on se disait, on part de chez nous. Imaginons, on toque chez tous les gens qu'on a rencontrés au lycée ou je ne sais pas. Bah. On voulait vraiment être euh, émancipés de notre entourage et mmh. tout. Donc, euh, donc euh, on hésitait. Après, on s'est dit qu'on allait traverser, donc euh, passer par euh, Dijon pour atteindre euh, Genève, puis ensuite prendre un bus pour nous amener au nord de l'Italie parcourir tout l'Italie euh, du côté de la mer Adriatique. Donc, euh, jusqu'au sud, prendre un, euh, prendre un bateau pour la Grèce, traverser la Grèce, prendre un bateau pour la Turquie, traverser la Turquie, prendre un bateau pour Chypre, prendre un bateau pour Israël. Enfin, on s'était imaginé le truc comme ça, donc euh, d'abord, du coup, ça a été l'itinéraire. Mmh. Le bateau, ce, on en parlait déjà avec Jeanne, en fait. Euh, alors... Euh, elle vit donc à Genève et elle a l'habitude d'aller en montagne okay. et elle a beaucoup d'amis qui font des voyages, euh, qui escaladent des casquettes de glace. Euh, oui. euh, vraiment, ouais. <rire> En fait, c'est un autre monde. Mm. Dieu l'a vraiment mis sur notre chemin. Vraiment. Et donc, euh, aussi l'organisation par rapport à Jeanne, est-ce qu'on part à trois Est-ce qu'on part à deux mm. En fait, euh, ça a été tout ça. Ça a été matériel. Elle, elle nous a rapidement donné une liste des choses à avoir euh, le budget pour acheter le matériel, le budget pour les bus et les bateaux entre, fallait qu'on se mette d'accord et puis aussi le rendez-vous pour qu'on se rencontre à trois mmh. et qu'on sache si vraiment euh, on fait ce voyage à trois et, et voilà et donc euh, au niveau de l'organisation ça a été ça a été ça et pour la date de départ euh, moi j'avais déjà remis ça à Dieu euh, depuis le mois de mai donc euh, j'avais dit à Dieu écoute moi, euh, je comptais partir le 17 juillet à la base, en fait. Je comptais partir le 17 juillet, je m'étais dit ça depuis, depuis février parce que euh, je me disais, euh, il faut que je donne une date à Dieu pour lui montrer que c'est concret. Mais le 17 juillet n'avait pas vraiment de sens pour moi. C'était juste, euh, je pars en été, je sais pas si je vais faire une année de césure. Je savais même pas, d'ailleurs, que c'était possible. Ça, c'est incroyable.
0: On <rire> ça, c'est ouais. incroyable. Donc pour la petite histoire, j'avais euh, l'idée de faire une année de césure et euh, j'avais un, un blog à l'époque. J'ai ouais. décidé vraiment, tout hasard, de, 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 de faire un article pour documenter euh, comment ouais. faire l'année de césure parce que déjà, je ne voulais pas être tout seul. Ouais. <rire> je ne voulais pas être tout seul à, à le faire parce que ce n'est pas quelque chose de commun en France de prendre mmh. une pause dans ses études. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, euh, renseigne-toi, fais, euh, fais ton inscription pour l'année de césure j'ai documenté tout ça dans l'article de, de blog. Et là, tout à l'heure, quand j'étais récupéré en voiture, tu me disais que euh, c'est ça qui t'a permis, justement. Bien sûr. De, ouais. euh, de, de planifier, de, ouais. de mettre une date sur ce voyage. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Et je suis grave, grave, grave bah, content ouais. de voir que quelqu'un a utilisé ce que j'ai dit. Oui,
1: bien sûr. C'est ouais. fou, c'est fou. Il faut savoir que en fait, euh, pendant tout le moment où... Euh, donc, euh, je... Donc, euh, si je reprends la chronologie, fin 2020, novembre mmh. 2020, je me dis que je vais partir entre novembre et janvier. Euh, J'étais juste en, en doute en fait, j'avais <rire> juste peur. J'imagine. Janvier, février, je me dis ok, vas-y. Allez, mets-toi au boulot, cherche des contacts, euh, j'essaye de me renseigner sur comment on peut faire un pèlerinage. Enfin, je n'y connais rien, mmh. tu vois. Et euh, sur, euh, je vais essayer de me dire bah, quelle chronologie ça va avoir. Je me disais. Est-ce que je pars vraiment à pied Est-ce que je fais de l'autostop stop Est-ce que euh, je ne savais même pas la forme que ça allait prendre en fait Est-ce que je me laisse juste guider par le Saint-Esprit Est-ce que même j'emmène mon portable Qu'est-ce qu que je mets dans mon sac à dos enfin, Et euh, donc à ce moment-là, je ne savais pas euh, le temps que ça allait prendre. Mmh. Je me disais, bon Seigneur, le 17 juillet, je partirai. Et c'est toi qui sais si je vais revenir. C'est toi qui sais quand Tu vois ce que je veux dire Genre J'étais vraiment dans le flou total. Et donc, euh, il est arrivé un moment au mois de mai où je me suis dit, maintenant je sais que je vais partir, maintenant que je sais à quoi ça ressemble, parce que j'avais eu le contact de gens qui avaient fait le voyage, mmh. euh, Paris-Jérusalem, ou euh, je sais plus, je crois, il y en a un, il était parti de Lyon, enfin, voilà. Euh, je me disais, là, Seigneur, c'est toi qui décides de la date. Et donc, euh, je viens aimer le cas. Donc, mon euh, église et notre église. Notre <rire> et, euh, donc, euh, mai 2021, je viens à Melka et clairement, je dis Dieu, Là, ce culte, tu dois me parler pour euh, la date parce que je ne vais pas je vais pas partir si je suis pas sûre que je dois partir le 17 juillet. Et il se passe un truc de dingue. Dis-moi. Un truc de dingue. En, en fait, fait c'était le pasteur Yvan Carluaire qui prêchait et il expliquait son rêve. Et donc, j'ai directement le fait le, le lien avec le mien, mmh. qui est celui de partir à Jérusalem à pied. Et, euh, et donc, lui, son projet, c'était de construire Amelka euh, Grand Paris. Mmh. Et donc, euh, il nous expliquait un peu les différentes étapes qu'il avait traversées. Donc, Amelka 2, euh, au début, quelle était sa vision première de, de l'église qu'il voulait construire. Donc, euh, il, avait, il avait donné le terme d'une auberge dans laquelle il pouvait accueillir euh, tout type de personnes, et que ces personnes connaissent Jésus. Et donc, euh, à travers cette, euh, cette, euh, ces phases, en fait, il y a eu un moment où euh, je ne vais pas refaire son culte, hein, <rire> sa prédication, pardon. Mais euh, il y a eu un moment où euh, il devait euh, rendre un chèque pour euh, la construction de cette église le 17 juillet. Et vraiment, j'étais choquée. À partir de ce moment-là, je commençais vraiment wow. à trembler. J'étais avec mes deux amis. Elle-même, elle me voyait. Genre, je, je me suis dit, mais d'où J'ai assisté à beaucoup de prédications. Rarement, ils donnent des dates, ouais. tu vois. Et
0: là, c'est cette date-là, précisément.
1: Dit, ouais, on devait rendre le chèque le 17 juillet. Et Dieu a repoussé mon projet jusqu'au 15 octobre. Wow, et c'était oui. dingue, vraiment là. <rire> à ce moment-là, j'étais... Euh... Oh mais là j'ai wow. des frissons hein, ouais, ouais, ça, ouais, ça j'ai vraiment des frissons c'est pas du
0: hasard tu vois ouais, c'est vraiment, non, vraiment. Chose de... wow.
1: à ce moment là je tremble je, je suis vraiment genre choquée que Dieu m'ait répondu je me suis dit mais je suis qui enfin, en fait je, je pose des questions à Dieu il me répond enfin il m'avait déjà donné une réponse par rapport enfin ça je ne l'ai pas dit d'ailleurs euh, par rapport à ce pèlerinage euh, j'attendais aussi une validation claire de Dieu genre une mm. vision un truc de dingue mais je voulais que Dieu me rassure et je l'ai eu et là, je l'ai eu une seconde fois pour la date. Et vraiment, euh, oh, c'était vraiment dingue. Et c'était tellement symbolique ce moment pour moi parce que le 15 octobre, euh, c'est une date assez significative parce que euh, ça a été un tournant, en fait, euh, dans ma vie. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit il faut que tu reprennes ta vie en main. Mmh. C'était le 15 octobre 2019. Ma grand-mère est décédée, en fait, ce moment-là. Et c'était un repère, en fait, dans ma foi. Mmh. Et... Du coup, euh, pour moi, c'était tellement symbolique euh, de partir ce jour-là et euh, au même moment, en fait, dans le, la salle de culte, il y a les louanges et c'est une louange en particulier qui me touche et qui me rappelle, du coup, ma grand-mère. Enfin, ça fait un peu niais, mais, ouais, bon mais c'est comme ça. Mm. C'est la vie, quoi. Il y a souvent des symboles comme ça qui nous, rapp qui nous rappellent un peu euh, nos êtres chers, si je puis mm. dire. Et euh, donc, à ce moment-là, vraiment, Dieu m'a répondu pour la date. Et, et donc, j'ai su que j'allais devoir partir pendant mon année scolaire.
0: <rire> c'est incroyable, c'est incroyable. Il n'y a pas ouais. de hasard, en fait.
1: Ah non, pas et du euh, tout.
0: dans la Bible, il est marqué que si vous demandez, vous recevrez. Ben tu as, ouais, as demandé clairement. une réponse, as ta réponse, de la plus belle des manières. Ouais. C'est incroyable. Clairement. Et euh, pour faire la transition, donc, on a fait un plan. Donc, tu as planifié ton voyage. Dans la réalité, c'était comment donc, euh, comment t'as fait pour dormir Est-ce que vous avez dormi ouais. dehors Comment ça s'est passé La colocation, si je peux dire, ouais. comment ça s'est passé
1: Alors, euh, j'imaginais pas ça comme ça et j'ai même oublié euh, à quoi ça ressemblait dans ma tête avant, avant d'y avant aller. Donc, notre quotidien, les premières fois, c'était tellement... Je suis jamais autant sortie de ma zone de confort de toute ma vie. Donc, je te fais le schéma. Je te fais le schéma de la première fois parce ouais, que ça m'a vraiment marqué les, les
0: premières nuits, les premières <rire> journées, ça devait être Alors, très euh, spécial.
1: Donc au final, on est parti de Fontainebleau. Ok. okay. Et euh, donc on arrive euh, dans une ville, on sait pas trop par où commencer. Il est 18h heures, euh, on se dit il faut qu'on commence à. On était à Ablon euh, non à Avon, ouais, juste à côté de Fontainebleau, et on se dit bon il faut qu'on cherche un, un hébergement avant la nuit. Donc en fait c'est comme ça qui était rythmé un peu toutes nos soirées. Mm -hmm. euh, de pèlerinage, c'était on marche jusqu'à une, jusqu une ville, on arrive et on cherche un endroit où dormir. Donc, on interroge les gens, on se présente. Bonjour, on est des pèlerines, on va jusqu'à Jérusalem à pied.
0: <rire> <Wow>.
1: <rire> La première fois, ça sonnait faux <rire> parce que les gens nous disaient, euh, vous, vous venez d'où Bah On habite à côté, <rire> à Jérusalem. <rire> Genre, les gens étaient… En plus, c'était le Covid. Ouais.
0: Oh, Donc, non, il y avait oh, euh, non,
1: ouais. confinement, enfin, il y avait plein de trucs… Ouais. Euh, donc, les gens, euh, ils se disaient, mais c'est quoi l'arnaque, tu vois ouais. Donc, euh, on arrive dans la ville, on demande, ouais vous, nous, on veut aller jusqu'à Jérusalem à pied, on cherche un endroit où dormir. Est-ce que vous connaissez une famille, un endroit, qui accueillerait les pèlerins <rire> Non, mais ouais c'était ça, en fait. C'était un peu ça, notre discours. Et donc, euh, bah, les gens, de fil en aiguille, euh, ils, ils essayaient soit de contacter... Euh, les paroisses catholiques, parce mm -hmm. que ça se fait beaucoup, en fait, chez les catholiques. Non, j et j'ai oublié ennages, de ouais. préciser que Jeanne est catholique. Okay. Donc, en fait, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et mm -hmm. tout, en fait, eux, ils ont cette, euh, cette notion du pèlerinage, ils ont ce, ce chemin. Donc, il y a déjà des fois des, euh, des endroits balisés okay. avec des gens, des paroissiens qui accueillent les pèlerins. Mm -hmm. Donc, il faut des fois les prévenir, des fois leur donner de l'argent ou pas, ça dépend, mais nous, on y connaissait rien, ils connaissaient rien donc il euh, y avait certaines villes où euh, on toquait de porte en porte et on tombait sur une famille qui acceptait de nous accueillir chez eux et des fois euh, c'était l'église et des fois non, euh, vraiment des fois on allait sur internet ou contacter des églises protestantes on se disait est-ce qu'il y a une église protestante dans la ville, on tombait sur des numéros, enfin vraiment c'était euh... ouais voilà c'était vraiment Dieu en fait, c'était mmh. le Saint-Esprit qui se laissait guider de personne en personne des situations, des hasards qui n'en sont pas, au final. Mmh.
0: Est-ce que des fois, vous avez dormi dehors, par hasard
1: Jamais.
0: Sérieusement. Mais vraiment. Mais... incroyable. <rire> Alors,
1: pour la petite histoire de dormir dehors, ça a fait un gros débat au début, quand on s'est rencontrés, euh, Martha, moi et Jeanne. Mmh. On est parti euh, Martha et moi, voir euh, Jeanne à Genève.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, on se demandait, est-ce qu'on prend une tente ou pas <rire> Et Jeanne... Elle a l'habitude, enfin, elle, elle a vraiment même dans sa manière de voyager, elle aime bien voyager euh, et demander l'hospitalité. Mmh. Donc en fait, euh, c'est une aventurière. Elle, elle se disait non, pas de tente, on va essayer de dormir tous les soirs, d'avoir un abri. À la limite, on ramène une bâche, mais non. Mmh. Et Martha, de son côté, enfin nous, on n'a pas d'expérience. Mmh. On se dit si pleut, enfin, il nous faut une tente. En fait, mmh. c'était notre sécurité. Donc euh, au final. Euh, on a vraiment voulu avoir la tente avec Martha et on l'a achetée de notre côté. Okay. Et elle nous a jamais servi. C'est incroyable. Jamais. Et, on, et même nous, on n'y croyait pas. On se disait forcément, un jour, on va dormir dehors. Tu mmh, vois. Bah oui. Et peut-être, il euh, y a un moment donné où il n'y aura même pas d'habitation, mmh. tu vois. Euh, mais non, tous les soirs, on a trouvé un endroit où dormir.
0: OK, c'est incroyable. Ouais,
1: vraiment incroyable. <rire> Maintenant, je peux le dire parce qu'au début, euh, <rire> c'était notre ambition. Mais... Euh, mais sur le coup, le soir, euh, en fait, ce qui est fou, c'est que tu pars avec un objectif et tout le monde a cette vision de waouh, t'as la foi, tu crois vraiment que tu vas arriver à Jérusalem à pied Parce qu'il y a le côté sport.
0: Mmh, ouais. euh,
1: dont il faudra peut-être parler un moment. Est-ce que vous étiez que...
0: sportive
1: <rire> Franchement. Euh... Alors, Jeanne, elle habite en enfin en montagne, elle habite à Genève, mais elle avait l'habitude d'aller en montagne. Donc, euh, elle, elle aime beaucoup la marche. C'était, d'ailleurs, le cœur de son voyage, c'était d'avoir un moment pour elle. Euh, comme elle est catholique et que Dieu a toujours fait partie de sa vie, bah, elle ne se voyait pas aller autre part qu'à Jérusalem mm -hmm. et donc, forcément, prendre ce chemin-là. Euh, donc, elle, de son côté, elle est quand même un peu sportive. Et euh, Martha, euh, bah, moi, j'estime qu'elle est sportive, après. <rire> quand même Mais, euh, bah, elle... Prenais des fois l'habitude d'aller courir, mais moi j'étais zéro. Enfin, vraiment, pour moi elles deux elles étaient quand même un peu sportives, mais moi enfin j'étais en surpoids euh, en sport. Mais vraiment je non rien rien je n'étais pas sportive clairement non et en plus de ne pas être sportive j'avais une condition physique euh, en dessous de la moyenne. Enfin, je marche lentement jusqu'à maintenant d'ailleurs. Le pèlerinage n'a pas amélioré ça. Je marche lentement, je cours pas, je fais pas de sport. Euh, J'avais déjà des problèmes de dos depuis uh -huh. que je suis toute petite. Euh, des problèmes aussi à la cheville. Quand je marche un peu longtemps, euh, ma cheville me lançait. Euh, voilà, donc euh, en fait, je pensais que je mettais ma foi. Je me disais, Dieu va changer ma condition. Il va enlever mon, mes problèmes de dos il va enlever mon problème de cheville. C'est pas du tout ce qui s'est passé. <rire> pas du tout. Mais euh, donc, non, on n'était pas du tout, euh, tout sportive. Euh, pas du tout. Enfin, moi, je l'étais pas. Elle, elle l'était, mais pas à, pas à ce niveau. En mmh. tout cas, pas au niveau de ce voyage. Et on n'était pas non plus très préparé
0: Ok. Est-ce que euh, tu as, as forcément fait des rencontres qui t'ont peut-être changé ou peut-être tu as changé la vie de, de personne comment les gens ont sur ton chemin ont accueilli euh, cette initiative et comment, comment vous avez fait pour convaincre les gens de rester chez eux Qu'est-ce ouais. qui a changé chez eux quand vous êtes parti ou que vous êtes arrivé ouais.
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. Il faut que je prenne le recul d'y penser. Mmh. Je pense qu'à un moment donné, euh, bon. quand on rentre chez les gens, forcément, quand on aborde les gens, la première euh, vision qu'ils ont, c'est la méfiance. Surtout en France. Pourquoi Pas parce que c'est les Français. Peut-être que c'est culturel, je me le suis dit en effet, mais aussi parce qu'en en fait, on venait d'à côté. Donc, mmh. euh, on n'avait pas de crédibilité. Mmh. Quand tu dis, euh, euh, t'es, je sais pas, en Bourgogne, et tu dis, ouais, euh, moi je viens de d'Essonne, et je vais aller à Jérusalem. <rire> enfin, t'as pas de crédibilité. Par contre, quand t'es en Italie, tu viens de Paris à pied. Mmh. Et donc là, les gens, ils sont en mode, Paris, tu En mode Wow, T'as déjà fait tout ça Donc
0: du coup, les gens étaient plus accueillants dans les pays étrangers que la France
1: En fait, on avait plus de crédibilité. L'accueil, c'est différent, mais du moins quand t'arrives dans un endroit, euh, plus on avançait, plus on était crédible. Mmh. Maintenant, est-ce que mieux on était accueilli Je dirais pas forcément, ça dépendait vraiment des gens. Okay. Parce qu'il y a des coins où moi je suis métisse mmh. c'était
0: ma, ma question suivante
1: Jeanne elle est blanche mmh. elle est française du coup euh, de parents euh, blancs et donc il euh, euh, y a des moments où ça se faisait vraiment ressentir mmh. en Italie, en Grèce on nous l'a fait comprendre à wow. plusieurs moments ouais. donc il euh, y a des moments où c'était dur mais ce qu'on a retenu c'est que les gens au début nous accueillaient et je pense qu'ils ne savaient pas pourquoi ils le faisaient le Saint-Esprit nous voulaient un endroit. Et ces personnes, à ce moment-là, étaient utilisées. Donc, soit au début, ils ne comprenaient pas la portée de notre voyage, comme en France, des fois, ils se disaient « Bon, c'est quoi cette histoire ?» Mais ils nous accueillaient quand même. Comme d'ailleurs, la première dame qui nous accueillit, de savoir qu'elle ne croyait pas du tout à notre histoire. Elle, elle pensait qu'on avait fugué et qu'on voulait rejoindre <rire> deux mecs. Et sans le dire, non, mais vrai. Elle, elle croyait que... Déjà, elle croyait qu'on avait 16 ans.
0: Et, bah,
1: et qu'on manque en fait. Non, même pas. Bah. En fait, elle nous l'a pas dit. Mm -hmm. Elle nous a accueillis, elle nous a dit, OK, les filles, allez, venez chez moi, mais elle ne croyait pas. Et jusqu'à maintenant, des fois, on l'appelle et elle nous dit, mais je ne vous croyais pas. Enfin, pour moi, vous étiez des fugueuses et vous aviez envie d'aller voir vos amoureux. Et tout. <rire> je me suis dit, mais... Comment avec un gros sac à dos une
0: grosse fugue, tu étais bien préparée ouais, là.
1: C'est une grosse fugue. Et ouais, donc, peu importe en fait la vision qu'ils avaient au départ,
0: mmh.
1: on croit fermement qu'ils étaient utilisés et qu'après ils ressortaient avec... Enfin euh, avec, euh, tous en fait, avec, euh, avec un bagage, avec euh, une expérience, avec euh, le fait d'avoir rencontré des personnes qui ont qui ont envie de s'abandonner à Dieu. Mmh. Et je pense que dans chaque foyer, enfin, je l'espère, mais je pense que Dieu a laissé une partie de notre foi, en fait. Que ça a réveillé quelque chose euh, mmh. dans chacun des foyers qu'on a visités. Foyer ou église ou paroisse ou chaque personne, en fait, qui nous a rencontrés, parce qu'on n'a pas toujours dormi chez les gens. On mmh. dormait dans des locaux, euh, <rire> dans des petites salles. Enfin, euh, voilà. OK. Donc, euh, ouais.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a marqué, une étape particulière qui t'a marqué quel est le moment qui ressort le plus de ton voyage
1: Le moment qui ressort le plus de mon voyage J'en ai plein. C'est trop dur.
0: J'ai vu tes photos sur Instagram, d'ailleurs. Ouais. Tu avais des paysages ouais, magnifiques. Vraiment
1: des paysages magnifiques. D'ailleurs, je n'ai pas du tout posté euh, tout ce que je voulais. <rire> Mais euh, ouais, la question est vraiment difficile. Je me suis souvent posé la question. Il y a eu des rencontres fortes. Vraiment des rencontres où Dieu m'a m'a remis à ma place, et je pense notamment à une rencontre. Ouais, je pense que je vais parler de cette rencontre-là, c'était en France. On était euh, donc euh, en Bourgogne, et euh, on devait rejoindre Dijon. Et en fait, euh, ça faisait déjà deux, trois semaines qu'on était en train de marcher. Et en fait, euh, on avait mal aux jambes, on n'en pouvait plus. Euh, on se disait, attends, ça fait déjà deux semaines, et on est KO. Comment ça va se passer euh, On avait un ami qui pouvait nous, nous, nous donner un contact à Dijon parce qu'il a de la famille là-bas. Donc, on se disait, vas-y, ce week-end, ce week-end, on est à Dijon, tu vois. Donc, euh, un matin, je me suis réveillée et je me suis dit... OK, on était jeudi. Et je me suis dit, Martha, je ne sais pas comment on va faire, mais sache que demain ou samedi, on sera à Dijon. Alors, là, on va marcher jusqu'à et Lombe. Et Venard et les c'est plein milieu. De...
0: La <rire> de... diagonale ouais. du vide.
1: Ouais, exactement. <rire> non, mais tu sais pas le stress que j'ai eu de cette diagonale du vide. Moi, il faut savoir que je suis la carte. Ça veut dire que j'étais tout le temps en train de zoomer pour savoir combien de kilomètres on allait marcher, mm -hmm. à quel village on allait s'arrêter, où est-ce qu'on aurait pu faire une pause. Enfin, C'était mon stress. C'était Dora, en fait. <rire> ouais, moi, j'étais clairement Dora. Enfin, j'étais la carte. J'étais même pas Dora, j'étais la carte. <rire> et donc, euh, je me disais... Là, Seigneur, je ne sais pas comment on va faire parce que on ne peut pas marcher 60 km en trois jours mmh. et euh, et surtout euh, je 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 enfin si on pouvait marcher 60 km en trois jours mais on voulait y arriver un peu avant et mmh. et surtout en 60 km on n'avait pas des villes tout le temps en mmh. fait et des fois il fallait marcher 27 et enfin on n'était pas capable à ce moment-là de marcher 27 km clairement tu vois et donc euh, à ce moment-là, je me suis dit, OK Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, on va marcher jusqu'à Venar et les Lomes. Et là-bas, soit on va tomber chez quelqu'un qui habite à Dijon et qui vient travailler à Venar et les C'est une grande ville. Venar et les -Lômes mm. Pas du tout, c'est un village. Okay. <rire> c est, c est, enfin, c'est pas un village, c'est une ville. OK. Mais ce n'est pas une grande ville, mm. c'est un, une petite ville, tu vois. Ou soit on va rencontrer quelqu'un qui habite à et lhomme qui va nous offrir l'hospitalité et qui travaille à Dijon le lance ouais. et qui nous emmènera. Cette journée, franchement, elle était tellement éprouvante pour Martha et moi. Enfin, on marchait. Moi, j'étais dans le fond. On avait peut-être, je sais pas, 200 mètres qui nous séparaient. Elle était, en, elle était plus devant. Elle, sportive, elle marche plus sportive, vite. Sportive, voilà, ouais. exact. Clairement, pour être honnête, j'étais en train de pleurer dans le fond tellement j'avais mal à la cheville. Genre, je me projetais Enfin, c'est rare de pleurer de douleur. Ouais,
0: c'est vrai. C'est une et, très bonne remarque, ça. Ouais, c'est rare. Hein.
1: Vraiment, j'avais tellement mal, mais je continue à avancer. Et je me dis, mais c'est la honte. <rire> ça fait <rire> deux semaines qu'il était parti. <rire> on, va, on va appeler une ambulance parce que tu t'es foulé la cheville et tu vas devoir rentrer chez toi. Enfin, non. Et il faut savoir qu'en plus euh, je me disais euh, ouais au moins si je suis arrivée à Dijon, à Dijon à pied ce sera déjà un exploit donc je pense qu'à ce moment là Dieu il voulait pas que je m'enorgueillisse et il voulait me montrer que tu vas peut-être pas aller à Dijon à pied peut-être que peut-être que quelqu'un va t'emmener mmh. peut-être que tu vois peut-être que ça va être en voiture mais le but c'est que tu me suives et ce soir là euh, on est arrivé hyper tard dans la ville. Il commençait déjà à faire nuit. Et je voyais un, un, du, un couple marcher. Enfin, je pensais que c'était un couple, mais ça n'était l'était pas. Une femme et un homme marcher. Donc, nous, on arrive... Euh, on longeait un canal, donc on arrive sur la ville, sur un espèce de ponton. On s'assoit, Martha et moi, sans se concerter. Peut-être qu'on attendait quelque chose, mais voilà, on s'assoit, on dit rien. On les voit passer devant nous et je comptais les aborder, mais quand j'ai vu... Euh, bah, cette femme son look elle était un peu gothique je l'ai jugé
0: mmh.
1: je me suis dit oh non j'ai pas envie de lui parler peut-être qu'elle est bizarre et puis son physique me faisait penser que c'était une femme transgenre mmh. et donc je me disais ouais c'est sûrement une femme transgenre c'est pas mon délire genre enfin euh, honte à moi vraiment euh, Dieu m'a donné une grande leçon et donc euh, je la vois j'ai pas forcément envie de l'aborder au bout d'un moment, je me lève et ils sont du coup ils ont un peu plus ils ont un peu plus avancé et euh, j'essaye de les rattraper, et je leur demande "Ouais, est-ce que vous connaissez ou vous savez on peut dormir Ils nous disent "Non, peut-être qu'il y a un couvent dans le coin, nous on travaille ici, on n'habite pas là. Donc euh, en fait, on peut pas tellement euh, vous aider. Nous on dort à l'hôtel en fait." Mmh. Et de là, on discute un peu avec eux, et ils sont tellement touchés par notre voyage et ils sont tellement sincères donc c'est Émilie et Hamid. Et donc, euh, il travaille pour, euh, pour une société de plomberie ou un truc comme ça euh, dans la ville. Enfin, et, euh, et donc, euh, on marche un petit peu avec eux. Martha, elle avance plus pour euh, essayer de, de parler aux commerçants qui sont encore ouverts, fleuristes, pharmacies et tout. Et pendant, que, pendant ce temps, il y a Hamid qui, genre, me donne un billet de 10 euros et qui me dit, euh, tiens, c'est pour toi. Enfin, je sais pas, je peux pas t'aider plus, mais... Achète-toi quelque chose à manger. Nous, on croit en votre projet. Vous voulez aller à Jérusalem Vraiment, moi, j'ai déjà fait un pèlerinage à la Mecque. Donc, il est, il est musulman. Mmh. Et c'est incroyable. Donc, on t'encourage. Et il y a Émilie qui nous dit euh, Ouais, euh, moi, j'ai un bol de nouilles dans, mon, dans, mon, dans ma chambre d'hôtel. Est-ce que tu veux que je te le rapporte avec de l'eau chaude Ils étaient vraiment tellement touchants. Mmh. Mais tellement touchants. Donc, ce soir-là, on a trouvé un endroit où dormir. Parce que euh, chez le fleuriste, il euh, y avait des gens qui avaient les. Euh, des contacts pour nous ouvrir une école de musique. Donc, on a dormi là. Et, euh, et en, en discutant, enfin, on avait un peu discuté avec Émilie qui nous disait qu'elle habitait près de Dijon. Et en fait, elle travaillait là à venar et les Lômes, mais que ce week-end, elle allait, elle allait euh, rentrer par chez elle et qu'en en fait, euh, et que, en fait, elle nous disait, bah, si à un moment donné, vous passez par Dijon, venez chez moi si c'est le week-end, parce que la semaine... Elle fait des interventions euh, donc dans les villes, ouais. mais le week-end, elle est chez elle. Nous, on se retrouve en train euh, le soir euh, de déballer nos affaires dans la salle de musique et on se dit avec Martha, mais, mais en fait, euh, c'est peut-être Émilie notre rendez-vous, le, le rendez-vous qu'on attend là.
0: Ouais.
1: C'est peut-être elle, tu vois. C'est peut-être elle qui va nous emmener à Dijon. Et euh, donc, on décide de lui envoyer un message et elle nous dit... Euh, on lui demande en fait si elle peut nous emmener à Dijon le lendemain donc c'était tout un tout un parcours parce qu'en fait le lendemain elle travaillait à Auxerre mmh. et il fallait qu'elle nous rejoigne à un péage qui était à 20 km de là où on était donc on a fait du stop enfin c'était euh, c'était vraiment euh, <rire> c'était vraiment l'aventure donc on s'est levé on a fait du stop pour la rejoindre à un péage et donc ensuite elle allait nous emmener à Dijon mmh. Donc, euh, on a fait du stop, on s'est levé ce matin-là et on s'est dit euh, « Ok, on y va ». Et il y a un mec, au bout de trois minutes, qui nous prend dans sa voiture, trop sympa. Et à la fin du voyage, il nous dit euh, « Ouais, bon, mon prénom, c'est un… » Je ne sais pas de quelle origine il était. C'est un maghrébin. Et il nous dit « Ouais, moi, mon prénom, c'est Issa. » C'est Jésus, en fait. Et genre, il nous dit ça et nous, vraiment, on l'a pris comme un signe. Et il nous disait « Même si on ne partage pas la même religion, je vous encourage à aller jusqu'au bout. » Donc, euh, donc on rejoint Émilie. À ce moment-là, on pensait du coup dormir chez le contact qu'on avait à, à Dijon.
0: Mmh.
1: On pensait dormir là-bas et en fait, on se disait juste qu'elle allait nous y emmener. Et euh, et donc elle nous amène à Dijon et en fait sur le chemin en voiture, c'était trop bizarre. Enfin, elle est née du coup en Guyane française à Kourou, dans la même ville que moi. Euh, genre, vraiment, il y avait des signes comme ça, genre on parlait et euh, elle nous disait qu'elle aimait beaucoup l'art oratoire et que euh, ça l'avait ça aidé à avoir confiance en elle et elle aimait bien Jean de La Fontaine. Et il faut savoir que toute la journée, la veille, on était en train de réciter des fables de La Fontaine ben, tellement on s'ennuyait sur la route. Et je sais pas, tu vois, c'est ces trucs-là, Dieu, mais des fois, il parle vraiment à travers les petites choses et on mmh. s'est dit, mais on peut pas la quitter comme ça fin, on avait trop de, de petits signes comme ça. Je pense qu'il fallait qu'on passe du temps ensemble. Et, euh, et donc, euh, elle nous dit, euh, écoutez, les filles, j'ai quelque chose à vous dire. Enfin, euh, déjà, euh, moi, j'ai envie que vous veniez chez moi et tout. Et nous, on lui dit, nous, on n'a plus envie d'aller chez le contact qu'on a. On a vraiment envie de passer le week-end avec toi, en fait. Et elle nous dit, bon, bah, avant ça, si on doit cohabiter je dois d'abord vous dire quelque chose, je suis une femme transgenre. Et donc, euh, vraiment, je me suis dit, ok, j'avais raison, je le sentais, et je me suis dit, waouh, Dieu, il voulait qu'on aille chez elle, Dieu, il voulait qu'on la touche, et en fait, euh, Dieu, il voulait qu'on qu passe ce moment, et, et ça m'a tellement remis à ma place, je me suis dit, Dieu aime autant Émilie que toi, en fait. Mmh même si son identité à Émilie, elle a changé, même si son identité, elle ne l'accepte pas, elle n'accepte pas euh, son, sa, euh, son sexe masculin, tu vois, eh ben, euh, Dieu l'aime, tu vois. Et il faut que tu ailles chez elle. Et enfin, oh, c'était une claque, en fait, pour moi, et c'était l'une des plus belles rencontres pour nous. Euh, ce week-end-là, elle, elle a accepté de nous emmener à l'église donc on a, eu, on a été pour la première fois à l'église depuis qu'on a commencé à marcher. Et elle a même accepté de nous accompagner. Enfin, vraiment, dingue. Elle a eu une mauvaise expérience avec les églises, mmh. c'est normal. Et enfin, euh, c'est normal. Peut-être pas normal, mais en tout cas, c'est logique. Mmh. Tu vois, surtout avec... enfin euh, Elle, c'était plutôt les églises catholiques. Et donc, euh, bah, c'était une première pour elle. Elle nous a dit qu'elle avait bien aimé les chants et tout. Et moi, je prie pour elle depuis qu'elle... Qu qu'elle s'aime, en fait, mmh. qu'elle s'aime et qu'elle qu croit que Dieu, que Dieu peut la façonner, lui faire redécouvrir son identité, tu vois. Mmh. Mais ouais, c'était une, une rencontre extraordinaire.
0: C'est une grosse, grosse leçon d'humilité. Ouais. Surtout ouais. que enfin, tu avais des appréhensions et ouais. Dieu t'a remis à ta place. C'est mmh. des choses qui arrivent tout le temps, en fait. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien, c'est un problème que j'ai aussi, c'est que je tends souvent à juger mmh. À juger les gens, et au final, en fait, c'est en apprenant à connaître les gens que je vois en fait ouais. euh, pas de raison pour juger les gens,
1: non.
0: et euh, c'est une très, très 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 bonne histoire. Je ouais. te remercie de vous l'avoir partagé. Ouais. Je pense que ça m'inspirera ouais. à arrêter de juger les gens, ouais,
1: non, vraiment, ouais. parce que je me suis rendu compte à ce moment-là, on sortait du confinement en 2021 et il mmh. y avait tellement eu des débats TikTok, euh, Instagram, Black Lives Matter, puis ensuite il y a eu euh, ben. Transgenre, ça a été nouveau à un moment donné. Mmh. Il y a eu une vague de mmh. personnes transgenres qui ont commencé à assumer leur identité et à dire... Enfin, assumer plutôt... à renier, du coup, euh, leur, euh, leur sexe et à dire, moi, je veux une autre identité, mmh. tu vois. Et moi, dans ce débat, j'étais tellement en mode... Mais... Cherchez Dieu, quoi. Mais en fait...
0: C'est euh, le comportement qu'on a tous. Enfin, en ouais. chrétien.
1: Et en fait, je me disais, mais... Euh, c'est pas le bon chemin, enfin... Acceptez-vous, mais c'est pas facile. C'est pas facile, Enfin, on a tous nos lots en fait, mmh. on est tous avec euh, des difficultés, un parcours de vie qui fait qu'il y, y a des choses qu'on qu n'arrive pas à comprendre sur notre, sur notre identité. Moi pour mon identité, c'était peut-être pas le fait de me renier en tant que femme, mais c'était vraiment, ou de ne pas m'accepter en tant que femme, ou de croire que je suis un homme, mais c'était par exemple de croire que je peux être euh, sainte et sanctifiée, mmh. parce qu'en fait la raison première pour laquelle je suis partie, c'était pour être libérée d'une addiction en fait, qui me rongeait. Je n'arrivais pas à croire, même quand j'étais en train de marcher, euh, je, je m'accrochais à ce truc que j'allais en être libérée, mais mmh. c'était dur. Et donc, en fait, à ce moment-là, pendant ce week-end, je me suis même posé la question par rapport à ça. Je me suis dit, mais où est-ce que tu places euh, ton addiction aujourd'hui dans ton pèlerinage Là, ça va mieux, vu que je suis en pèlerinage. Donc, euh, y voilà. J'y pense pas, mais à un ouais. moment donné. Euh, comment ça va se passer Est-ce que tu crois vraiment que tu peux t'en sortir enfin, je, je me retrouvais beaucoup en fait en émilie, tu vois, en émilie. Je me retrouvais beaucoup en elle, je me disais c'est pas facile de croire des bonnes choses sur soi et de croire que certaines mmh. choses sont possibles, tu vois. Et, et ouais.
0: Merci pour cette histoire que je suis sûr inspirera beaucoup de personnes ouais. à ne pas juger <rire> ouais. trop facilement les gens. Parce ouais. que c'est souvent les gens qu'on juge qui seront final, euh, notre bénédiction ou mmh. porte vers notre ouais, bénédiction. Les
1: derniers sont les premiers. Hein.
0: C'est ça, c'est ça. Je te remercie pour cette histoire. J'avais une autre question, mais comme tu l'as vu, <rire> j'ai oublié mes notes. Ouais. Et euh, comment vers la fin de ton voyage, comment ça s'est passé à la fin de ton voyage Je sais qu'on en parlait avec mes camarades de classe. C'est qu'il y a des gens, à un moment donné de leur vie, surtout les gens en année de césure. Ils font une année sabbatique, ils vous voyagent, ils vous font le tour du monde, etc. Mais quand ils reviennent chez eux, c'est la dépression. Parce que tu as tellement ouais. eu cette dose de dopamine, de découverte, d'aventure tous les jours. Est -ce que, comment déjà, la première question, c'est comment était la fin de ton voyage, les dernières étapes de ton voyage Et ma deuxième question, c'est comment était le retour à la maison Est-ce que tu as eu cette, cette dépression post-voyage Comment tu l'as vécu si c'est si arrivé
1: Oui. Alors, euh, la fin de mon voyage, elle a été extraordinaire parce que, en fait, Dieu nous a clairement parlé. Euh, il nous a ouvert les portes d'Israël qui étaient fermées euh, pour euh, le Covid, enfin il s'est passé une succession d'événements spirituels forts, vraiment et donc euh, la fin de mon voyage elle a été vraiment euh, une consécration et quand je suis arrivée à Jérusalem, pour moi c'était une consécration, donc j'ai vraiment ressenti à partir de ce moment là ah ouais, j'ai vraiment ressenti euh, à partir de ce moment là quand je suis arrivée à Jérusalem, que quelque chose avait changé en moi. En fait, juste dans mon regard, Enfin, c'est simple, j'ouvrais les yeux, mais ma manière de voir le monde n'était pas la même. Je ne saurais pas comment le décrire. Et donc, j'étais très confiante. J'étais très confiante. Euh, j'étais partie pour un but qui était de guérir. Et il faut savoir que pendant mon pèlerinage, je suis retombée plusieurs fois. Ça a été un comble pour moi, parce qu'un pèlerinage, c'est quand même quelque chose qui est saint mmh. dans le sens religieux du terme. Et euh, ça a été dur, mais je m'accrochais à ça. Et quand je suis arrivée à Jérusalem, je me sentais changée, vraiment. Et quand je suis revenue, je m'accrochais à ça. En fait, j'ai même acheté euh, cette petite euh, croix. pour euh, C'était un peu un signe d'alliance avec Dieu. Ouais, c'était un signe d'alliance. Je me suis dit, tu l'as fait, tu m'as amené là-bas et merci, et on se ralliés, et je voulais acheter, c'est ce, un symbole pour que je me rappelle de ce qu'il avait fait pour moi. Mmh. Et je suis rentrée. Et il euh, y a eu... Quelque part au début, il n'y avait pas un choc, parce que j'étais une pèlerine. Ça veut dire quoi être une pèlerine Ça veut dire que tu es toujours dans des endroits différents. Donc chez moi, je ne me sentais pas chez moi. Je me sentais juste encore en pèlerinage. Mmh. Tu vois, je, 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 je dormais même plus dans mon lit. Même chez moi, j'avais un peu changé de chambre et tout. Donc j'étais... Euh, J'étais tellement dans mon pèlerin, enfin j'étais tellement dans mon mood de pèlerinage qu'il a fallu quand même un temps pour que je me rende compte que c'était plus le cas. Et après ouais, ça a été difficile parce que je me suis dit ah ouais il y a le quotidien, il y a les responsabilités. C'est tu dois encore faire des choses avant Dieu faisait tout. Maintenant tu dois prendre ta part, tu dois refaire face à ton quotidien, ta famille, les mêmes tentations que tu gérais avant. Maintenant comment tu vas les gérer mmh. tu vois Et je suis retombée. Dans mes addictions, profondément. Et je me suis dit, t'as fait tout ça pour rien Ça a été vraiment dévastateur. Mmh. Vraiment, pour moi, ça a été dévastateur. Et euh, ouais, ça a été dévastateur. Et j'arrivais même plus à prendre le bagage que j'avais eu, en fait. Je me suis dit, mais en fait, j'ai. Ok, j'ai vécu ça, mais j'avais plus de recul. J'y pensais même plus. Genre, je me disais, quand on me disait, ouais, t'es partie à Jérusalem à pied, c'était vague. Mmh. C'était vague, alors que ça faisait trois semaines. Un mois. Non, ça faisait un mois, parce que je suis retombée au bout d'un mois. Donc, ça faisait ouais, un mois et demi. Et euh, donc, je suis arrivée à Jérusalem le 5 mars. Je suis rentrée chez moi une semaine après, donc mi-mars. Et puis mi-avril, euh, ça n'allait plus, ouais. tu vois. Et mi-avril, euh, bon, je, je me suis dit, allez, je vais en Guyane. Je vais voir mon... Parce que mon père, du coup, habite en Guyane. J'ai euh, ma belle-mère et mes frères et soeurs qui habitent là-bas. Je me suis dit, allez, vas-y. Va, va voir ta famille de l'autre côté et puis peut-être que ça va te faire du bien. En effet, ça m'a fait énormément de bien. Euh, ma, on a beaucoup prié avec ma belle-mère. Mon père est pas chrétien, mais ma belle-mère, est chrétienne. On a beaucoup prié avec ma belle-mère. Je suis aussi retournée dans l'église dans laquelle j'allais quand j'étais toute petite avec ma grand-mère. Mmh. C'est trop bizarre. Enfin, ça m'a vraiment ressourcée. Et je suis rentrée en mode je vais prendre ma vie en main, je vais faire du sport, je vais manger normalement, je vais préparer euh, mes futurs cours, je vais chercher un travail en attendant, et puis en fait, je vais juste plus être spectatrice comme avant. Maintenant, je sors d'un pèlerinage où tous les jours, je suis habituée à me lever, à chercher un endroit où dormir, de quoi manger, donc je peux plus être passive de ma vie. Je suis obligée d'être actrice. Et donc, en étant actrice de ma vie, en tout simplement vivant en étant mon propre personnage principal, le personnage principal de mon histoire, pas sans que je m'en rende compte, parce qu'il y a quand même eu des efforts de ma part, mais cette addiction, j'en ai été complètement libérée. Enfin, en fait, pendant ce pèlerinage, Dieu m'a tout simplement appris à être actrice de ma vie, tu vois. Et donc, euh, depuis, je vis des, enfin, la meilleure partie de ma vie, clairement. Amen. <rire> la meilleure partie de ma vie, ouais. Et, euh, et voilà.
0: T'as pas eu de dépression post-voyage euh parce que j'ai vu à un moment donné quand tu étais rentré, ça m'a marqué parce que dans bon, tout ton voyage, tu étais très inactif sur Instagram. Ouais, très,
1: très, très inactif. Et euh,
0: quelques temps après que tu sois revenu, tu commençais à faire plein de stories. Ouais. Tu faisais des stories de deux heures, je me suis ouais. dit c'est pas <rire> <rire> Toi, ça Ça m'a ouais. marqué ça. Enfin, je pense qu'on a le même rapport avec les réseaux sociaux. Ouais. C'est que je sais que des fois, tu désinstalles Instagram. Ouais,
1: ouais tout le que... temps. Ouais. Hier, que... je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé aujourd'hui. Voilà, ça sera
0: le truc. En fait, justement, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi ouais. parce que en fait, les réseaux sociaux, quel est ton rapport aux réseaux sociaux depuis ton voyage Est-ce que mm. ça a changé Et euh, comment tu fais ouais. Partage-nous tes astuces.
1: Alors, les réseaux sociaux, bien avant mon voyage, il y a un moment donné, donc pour préparer mon voyage, j'ai fait un jeûne. C'était mm. en mars. En mars 2021, du coup, j'ai fait un jeûne pendant... Un mois, mais chaque semaine était différente. Le, le, le but était pour moi de me priver de toutes mes sources de satisfaction. Donc, je m'étais privée de sucreries, de pain, de Netflix, de Instagram, de toutes sortes de réseaux sociaux, en fait, et même de distractions, tu vois. Et progressivement, ensuite, je les ai réinstallés. Mais dès, dès ce moment-là, en fait, ça m'a appris que... Des insta... Enfin... Instagram, tu te désinstalles, tu réinstalles, enfin, tu fais ce que tu veux avec la plateforme, ouais. tu mets ce que tu veux, euh, comme le petit post encourageant là par rapport aux rêves et aux objectifs, c'est pour toi, c'est ton profil, tu fais ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est vraiment ce rapport que j'ai eu, c'est un rapport déconstruit. En fait, je ne me laisse plus du tout oppresser par le, par les réseaux sociaux. Euh, je les installe quand j'ai envie et quand j'ai plus envie, je désinstalle et je me mets pas du tout la pression, mmh. tu vois. Mmh. Et euh, par rapport au voyage, bah j'avais pas du tout euh, envie de partager quoi que ce soit j'étais en plein dedans mmh. donc euh, j'avais pas l'inspiration j'ai mis un mois à juste mettre un poste euh, oui je suis partie à jérusalem <rire> ça faisait déjà... enfin, je suis partie en voyage pour aller à jérusalem ça faisait déjà un mois que je marchais je voulais témoigner en fait c'était ouais. important pour moi mais euh, j'ai pas fait j'ai hésité à faire suivre mon voyage quotidiennement mais j'étais concentrée donc mmh, euh... voilà et en... ensuite quand je suis retournée, je pense que j'avais besoin un peu, euh, je sais pas, de contact. Je me sentais peut-être un peu seule, mmh. je pense. J'étais déjà très incomprise, en fait, jusqu'à maintenant. Il y' a que Martha et Jeanne qui peuvent comprendre ce qu'on a vécu. Et euh, et donc, je pense qu'à ce moment-là, quand je suis revenue et que j'allais un peu plus sur les réseaux, peut-être que j'étais à la recherche de... Ouais, de, de relationnel, de discuter, en fait. Mmh. Mais euh, pff, ça part et ça vient, quoi.
0: Mmh, ok. Euh, bah, ça fait presque une heure qu'on est en train de parler ça passe tellement vite ouais. et euh, du coup j'ai trois dernières questions génériques pour toi, donc c'est ouais. question que, des questions que je poserai à tous les invités qui viendront sur le CLS podcast est-ce que tu peux d'abord nous dire quel est ton verset préféré
1: ah oh là là, mon verset c'est pour ça que je ne voulais pas te le ouais. dire
0: à l'avance parce que je savais que tu allais préparer
1: mon verset préféré j'ai beaucoup de mal avec les références, donc mmh. avec euh, le livre et le verset dans lequel euh, ça se situe. Euh, il faut que j'y réfléchisse, c'est pas une question facile.
0: Prends ton temps, il y a ouais. le montage.
1: <rire> ouais. En fait, il y en a tellement que j'aime, c'est très dur.
0: Tu dois en choisir qu'un seul.
1: Ouais. Je pense que c'est... Ça peut être en
0: livre ou en passage. Hein.
1: Je pense que c'est... En tout cas, pendant le pèlerinage, j'y pensais... Et je pense que c'est... Euh... Attends, il faut que je me rappelle. Euh, celui qui parle de euh, « à chaque jour suffit sa peine
0: ». Je que c'est très, 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 très puissant comme phrase.
1: Ouais. Je ne sais plus exactement où est-ce où est qu'il se trouve, mmh. ce verset. Mais vraiment, il est réel. Mmh. En fait, c'est tout ce que j'ai appris. J'ai appris que à chaque jour suffit sa peine. Tu t'occupes de ce que tu... En fait, occupe-toi de Dieu.
0: Mmh.
1: Et puis... Il s'occupe du reste. Ça veut dire que euh, l'examen que j'ai lundi, euh, le voyage que je prépare dans je ne sais pas combien de temps, euh, enfin, ce qui peut m'arriver, mes finances, mes projets, euh, ma famille, tout ça, ça ne me regarde pas. C'est l'affaire de Dieu. Je les remets quotidiennement entre ses mains et puis je m'occupe de ce que j'ai à faire dans ma journée. Et vraiment, c'est, je pense que c'est le verset qui m'a le plus euh, parlé à ce moment-là, et même encore maintenant.
0: Je, je comprends totalement pourquoi. Mm. Euh, deuxième question, c'est une personne ou une entreprise ou euh, une organisation qui t'inspire au quotidien Ça peut être vivant ou mort, euh, existant ouais. ou inexistant.
1: Une personne. Bon, Jésus. Je <rire> suis obligée de le dire. Classique. <rire> Jésus. Et euh, ensuite, euh, je pense que euh, c'est vraiment je sais pas si je dirais euh, l'Église MLK ou euh, le pasteur Yvan Carluer, mais depuis que je vais dans cette église, je comprends vraiment que tu vois ce qu'on disait, tout est lié mm. en fait. Chacun a un comment on dit? Euh, purpose en français? Abide. <rire> <Un but. rire>
0: excuse me. Non <rire> oh, mais non.
1: Non ouais. Chacun en fait a ouais un appel c'est mmh. ça que je cherche, tout le monde a un appel ouais. et il n'y a pas de plus grand, plus petit plus avancé, plus loin en fait à un moment donné tous se recroise on est dans le même corps et à travers les prédications de Yvan carluaire c'est ce que j'ai compris et pour moi c'est vraiment même l'église, non je vais même plutôt parler de l'église parce qu'il y a d'autres pasteurs qui m'inspirent énormément et l'identité de l'église vraiment euh... elle m'a transformée en fait elle m'a vraiment transformée donc euh, je dirais que c'est ça qui m'inspire le plus aujourd'hui enfin qui m'a inspiré le
0: plus en bah, tout cas je comprends totalement, donc on, fréqu on fréquente la même église ouais. et c'est vrai que Yvan il est très très bien utilisé par Dieu ouais. et j'espère d'ailleurs l'avoir dans le podcast ouais, c'est but ça que je me suis bien. fixé pour l'année 2023 ouais, j'espère avoir Yvan dans le podcast mmh. d'ailleurs, tu sais quoi
1: on va prier pour ça déjà, mais tu vas on va prier
0: pour ça, <rire> et demain je viendrai à l'église, je lui dirai directement waouh je suis déterminé. Dingue. Je suis déterminé. Parce ouais. que c'est quoi Il n'y a pas de hasard. Tu veux le mentionner, de ça veut dire qu'il y a ça non, ouais. Et voilà. Donc, la dernière question pour toi. Comment tu voudrais être rappelé par les gens
1: Comment je voudrais être rappelé par, par exemple, gens? Euh, ah ouais, je... les gens
0: Par exemple, comment tu voudrais que les gens se rappellent de toi quand ils me parlent de toi Comment tu voudrais ouais. être mentionné euh, dans la bouche des gens
1: wow. euh, euh, C'est très profonde comme question. Ouais. Tu sais quoi avant d'avoir, euh, ouais, avant de, de me rendre compte que mon rêve c'était de partir à Jérusalem à pied, quand on me demandait c'est quoi ton rêve, je disais euh, c'est d'être proche de Dieu et c'est d'être sage. Je disais tout le temps ça, c'est d'être sage, c'est d'être sage et c'est d'être proche de Dieu. Et les gens ils disaient d'être proche de Dieu. Enfin en mode pour eux c'était soit euh, religieux, atteignable. Ou, enfin c'est pas ça peut pas être un rêve en fait. Mmh. Mais je pense que si j'aimerais qu'on si je, je pense que la manière dont j'aimerais qu'on se souvienne de moi, c'est juste une servante de Dieu, tout simplement. Ce serait, ce serait ça, en fait.
0: Parfait. Bah, claire je te remercie ouais. pour ton temps. C'était très, très, très inspirant. Tu m'as beaucoup appris. Vraiment, la partie avec Émilie, je pense ouais. que c'est celle qui m'a plus marqué. <rire> ouais. C'était une leçon d'humilité pour moi. Je te ouais. remercie de m'avoir partagé tout ça. Et je suis sûr que ça a inspiré un grand nombre de oui. nos auditeurs. Ouais. Et bah, moi, je te dis à la prochaine.
1: Bah, merci beaucoup pour ton accueil. Je merci prie. pour cet honneur que tu me fais de parler quand même de mon voyage dans ton podcast. Et euh, que Dieu bénisse ce que tu es en train de faire parce je te que va ça va courant. servir à énormément de monde. J'espère. Je et ça va faire sa gloire, j'en suis sûr.
0: J'espère. Bon bah, salut à tous et euh, à bientôt. Voilà voilà, une heure est passée, et oui, une heure de conversation et vous êtes à la fin du podcast. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter notre conversation. Je remercie Anne-Claire aussi d'avoir partagé son témoignage, d'avoir pris le courage de partager son témoignage. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est très prenant dans notre société, surtout pour les femmes. Et elle a eu le courage de le faire, donc il faut vraiment l'applaudir pour ça. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller... De... Voir un clair pour l'encourager Elle a ouvert une page Pour témoigner de ça Et pour aider les autres qui en souffrent Donc je vous invite à la suivre Sur cette page Instagram Donc je mettrai tous les liens dans la description De l'épisode sur Spotify, Apple Podcast Deezer, bref, partout Et moi il me reste une chose à vous demander C'est bien évidemment de liker le podcast De laisser un avis 5 étoiles Sur Apple Podcast Ou sur Spotify Et même de commenter même sur Apple Podcasts ça me permettra de mieux faire connaître le podcast grâce aux référencements. Voilà, voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oui, 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 la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On rentrera dans la série qui nous permettra de mieux préparer l'année 2023. Bisous, bisous. Salut.